0: Esta semana João Miguel Tavares declara-se intolerante para com a tolerância de ponto. Pedro Mexia sente-se tático por causa de certas opções de voto em França e no Reino Unido e Ricardo Araújo Pereira confessa-se centenário. Está reunido o Governo Sombra. sejam bem-vindos, depois de uma semana marcada pelas comemorações do 25 de Abril e pelos primeiros 100 dias da presidência de Donald Trump, que se assinalam precisamente neste sábado, vamos falar disso mais daqui a pouco, neste governo sombra em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do tempo, para o fazer andar mais depressa ou mais devagar, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos, eu queria, eu queria mais depressa, porque eu estou muito ansioso para ver o desfecho deste folhetim, vamos chamar-lhe assim sim, quer falar da decisão da Procuradoria e o Geraldo da República de dar mais tempo uh, outra vez Sim. aos investigadores uh, do processo que envolve José Sócrates. Parece-lhe isto... uma decisão justificada? Parece-me exasperante, porque isto parece que elas. Em telenovelas, quando,
1: quando aquilo se percebe que, que, que o público está a gostar, eles dizem Pá, faz aí mais 50
0: episódios porque vai, eles aguentam. Já avançavam para a nova temporada.
1: Pois exatamente, eu, eu, eu quero. Que nunca mais, nunca mais, eu quero um quero desfecho. E não outro eu estava a falar com o João Miguel Tavares e ele, e ele próprio me disse: Eu próprio quero que haja um desfecho no caso José Sócrates, em que o Ministério, ou em que haja um, um desfecho final em que o Sócrates ou lhe atribui uma, 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 uma pena pesada. Ou uma pena leve, mas não qualquer coisa. <risos> Faça qualquer coisa, disse o João Miguel e bem.
0: Ora uh... bem, a data limite uh, para que haja uma acusação formal ainda não foi estabelecida desta vez. Está dependente agora das, uh, de uma resposta das autoridades suíças Exato. a dois pedidos de informação que ainda não chegaram uh, e que ainda não obtiveram resposta. A partir do momento em que os suíços responderem, os investigadores têm mais três, três meses. meses para concluir o processo. Portanto, é um, é um, é um, um prazo de tempo indefinido,
1: mais três meses. Exato. Uh, parece aquilo do dia de São Nunca à Tarde. Já, <risos> o à Tarde já não, já não interessa, mas já, eles ainda põem à Tarde. E, e, e portanto, é, eu, eu percebo a dificuldade, atenção, não me interpretei mal, eu percebo a dificuldade, porque há, por exemplo, isto das cartas rogatórias, chama grande chatice, ainda por cima. Estes. É Estou rugar. Rugar não é um pedido. Encarecidamente. Rugado, sim, sim, deviam ter rugado se calhar um bocadinho mais cedo. Mas, mas é, estes sabichões que abrem contas na Suíça e tal. Depois também contam com isto, não é? Que as cartas rogatórias <risos> nunca mais chegam, os suíços também borrifam-se na resposta e tal.
0: No caso, consigo, a carta rogatória dos mais... asguídos não dá autorização é. para o é. de autorização. No caso, Henrique Granadeiro, que não dá autorização pois, claro. para que se mm, saiba o que é que aconteceu com o dinheiro que tem numa pois, conta exatamente. da Suíça. Que é uma, maneira, é uma maneira
1: interessante de responder à justiça, não é? Quem é? É a polícia. Não abram. É um direito inalienável é do cidadão. Exatamente. Mas, mas, é, mas irrita, não é? Está uma pessoa aqui ansiosa pelo desfecho e não consegue, porque agora é X mais três meses. E X ninguém sabe o que é.
0: Hum. Despachem-se. Os advogados de Zé Sócrates também não gostaram da decisão, mas parece-me que foi por outros motivos. Eles também não gostam de nada. Que Dizem é... que a decisão é ilegal e... Passaram ao ataque agora contra Marcelo Rebelo de Sousa, uh, dizendo que o Poder Judicial não está a funcionar com regularidade. Se fosse conselheiro do Presidente uh, da República, aconselhava-o a ignorar este ataque ou a pronunciar-se sobre ele? João Miguel, bom. Não, aconselhava a
2: ignorar. Eu ainda aqui a semana passada estive a gozar com o Sr. Presidente da República, com muito respeitinho, pelo
0: facto <risos> de ele ter saído apressadamente para ir ver a queda de uma avionete. E João Araújo, Ora, o advogado da José Sócrates, viu essa intervenção aqui... E achou que era boa ideia pegar nesse mote.
2: Exatamente. Mas o que eu queria aqui deixar bem claro é que responder a João Araújo ainda está abaixo de sair para ver a queda de uma avioneta. Já, agora ah, deixa-me aqui teito... dizer,
0: a João Araújo, naquele estilo irónico que lhe é conhecido, diz que se fosse uma avioneta que caísse ao pé de um supermercado, isso era um assunto do Sr. Presidente. Agora, uma instituição tão vital como a justiça, que não funciona, isso já é um fé de Não, pois não. Mas responder João Araújo era a mesma coisa que o Presidente da República ir assistir
2: a um tipo que se furou a roda da bicicleta. Não está, não está acima disso. E, portanto, acho mesmo que o Presidente da República não se deve meter numa coisa dessas. Eu compreendo aquilo que o Ricardo Araújo Pereira está a dizer, mas eu acho que esta é a decisão mais inteligente que a Procuradora pode tomar. Se aquelas cartas rogatórias são consideradas indispensáveis pela... Pela, porque está a fazer um inquérito e pelo Ministério Público. Então, é preciso esperar que ela chegue e vai a partir do momento que, te, que esteja tudo reunido. Então, dá-se mais três meses. A, a Visão fez um trabalho interessante que foi ver ao longo destes processos todos que têm decorrido casos de corrupção... A Visão tem, tem, tem coisas tinha? Boa. Tem coisas muito hum. boas. Mas esta não estava na última página. E... e e então, o que eles concluíram, depois de analisarem uma dúzia de processo, é que este nem te perto nem de longe, é o que está a demorar mais tempo, nem nada que se pareça, está ainda no top 3 dos mais rápidos, por enquanto. O que é que é, é daquelas coisas? Eu, eu acho muitas graças a alguns comentadores que toda a gente acha muitas vezes gente de esquerda e, e muito sensível aos, aos, a, às injustiças e, e não querem que haja uma, uma, uma justiça para pobres e uma justiça para ricos. Mas, na prática, eles estão-se verdadeiramente nas tintas quando isto bate nos pobres e só acordam quando bate nos ricos. Eu aí não tenho muita pena. O, o José Sócrates tem à sua disposição meios que o desgraçado do Manel Joaquim que está, se calhar, há cinco e há seis anos à espera de uma sentença, não tem. E, portanto, eu lamento imenso. eu quero é saber o que é que se passou e, portanto, peço que seja investigado com celeridade, mas que não fique nenhuma pedra para levantar. O que não pode acontecer é como não. No caso Freeport, que depois vêm os procuradores levantar o braço e dizer ele que ele gostava de ter feito aqui mais três ou quatro diligências, mas não me deixaram. Isso é que não pode acontecer.
0: Entretanto, há um novo arguido neste processo, José Paulo Pinto de Souza. Uh, por aquilo que tem, tem vindo a público, que relevância é que este primo de José Sócrates pode ter para a acusação, Pedro Mexia?
2: Conhecido como o gordo. Antes, antes disso. <risos> Body achamos, shaming. Dizer.
1: shaming, cuidado não, com
2: não, não. isso. É só para todos sentimos uma certa empatia. empatia é o contrário é disso. E, antes disso achamos Todos dizer... somos menos tudo. que eu ah, às vezes pensar... há que estão a deixar de ser.
1: Às vezes põe-me a pensar. É uma coisa ao, ao, ao que se diz. As tropas, as tropas aliadas, durante a Segunda Guerra Mundial, marchavam ao som de uma canção que era. <risos> O Hitler só tem um tomate. Eles estavam a cantar isso. É, isto, é, isto. Na Segunda Guerra Mundial era permitido. Hoje seria body shaggy. As pessoas diriam que, olha aí, pá, isso assim não.
3: Até porque ele tinha outros problemas.
0: Exatamente. 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 Então o Pedro mexia, e a propósito do gordo?
3: Não, antes, antes do gordo, uh, deixe-me só dizer uma coisa. Há, há, há uma coisa que não é, que não, que não é um fé ver, que é o Estado da Justiça. E há outra coisa que não é um fé que é morrerem cinco pessoas, que foram, morreram na queda da avionete. Não, não é um fé não é um Fédiver. é, por exemplo, um advogado dizer a uma jornalista que ela cheira mal. Isso é, isso é a definição de um Fédiver. Uma morte de cinco pessoas não é um Portanto, queria só responder a isso porque uh, acho que ele está no seu papel, mas, mas abusou um bocadinho com essa, com essa expressão. Um... Quanto ao novo arruído... Quanto ao Novo Argoído, o Novo arguido, quer dizer... O 29 A, a ser, verdad, a ser verdade o que, um, que se... Parece pela contabilidade. A ser verdade Não, que, é o que apareceu na imprensa, de que ele era, de que ele seria herdeiro da... da sei quando dizia -se alguma coisa, ao é Carlos Santos Silva, que ele seria também herdeiro de uma, da, das contas, não é? de uma das contas. Como eu disse já da outra vez em que isto veio à bala, é, é aquela expressão que se usa muito, que é um amigo da família. É, claramente um, é da família toda, porque ele claramente, não só Carlos Santos Silva, não é apenas amigo de, de José Sócrates, é isto é verdade, mas, mas, mas tem outros, outros primos e, outros, e outras uh, pessoas próximas. E, uh, agora, uh, há aqui uma coisa complicada, que é, ele está em Angola, também seguiu uma carta rogatória para a Angola. Estranhamente, a Angola não responde não colabora. É... é uma coisa que me surpreendeu muito, a falta de cooperação com Angola. E, portanto, é, é... São nunca à tarde e correr para Angola. É... 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 Bom, mas são, pelo menos agora etapa... conseguiram
2: encontrar a morada do senhor, porque ele foi constituído ouvido que esse era o problema. Nem se encontrava, mas agora encontraram.
0: Bem, ainda temos muito tempo para continuar, à espera que o folhetim tenha o seu desfecho, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Tempo. Agora, o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Nacionalismo Patriótico. Parece-me que há aí um conceito novo. Pois há, pois há, há um conceito novo. E gosta do, desse contributo do Presidente da República para a Ciência Política?
2: Não, nem por isso. Não por isso porque parece uma forma de, de Marcelo com ela fazer as pazes com Marcelo com dois
0: L's. Uh, a expressão foi usada por Marcelo Rebelo de Sousa no discurso uh, oficial do 25 de abril. de abril.
2: Aliás, a expressão completa é um nacionalismo patriótico de vocação universal. Ora, isto é uma misturada de conceitos. É como agarrar em, em, em camarão e colocá-lo no cozido à portuguesa. Não faz é fusão. sentido nenhum. É é Exatamente, é fusão. É fusão. Bom, há quem aprecia a comida de fusão, mas neste caso este, esta fusão de conceitos ideológicos historicamente, e Marcelo Belo de Sousa, que muitas vezes é gozado a dizer que só se lê as badanas dos livros, mas ainda que lê só badanas, ele, ele saberia certamente até pela idade que tem por aquilo que viveu e pelos seus antecedentes familiares, históricos, políticos, tudo, que pátria e nação não são conceitos casáveis muito menos em Portugal. E faz-me um bocadinho confusão esta necessidade de os misturar, sobretudo numa época em que tanto se fala de nacionalismo. E eu, eu não consegui compreender... Quando nós olhamos para o Partido Comunista, o Partido Comunista assume-se como um partido patriótico, mas recusa, obviamente, considerar-se um partido nacionalista. Porque é internacionalista. Claro, porque é internacionalista. E, por isso, significa que pátria e nação não são conceitos que nós possamos juntar, porque querem realmente dizer coisas diferentes. Enquanto a pátria é o sítio onde nós nascemos e que nós podemos considerar, aliás, até pela sua etimologia, vem de pai e é o sítio onde nós nascemos, onde nascemos os nossos pais e, portanto, é uma adesão que nós fazemos naturalmente. Ninguém, não é preciso andar a pressionar ninguém para se sentir patriótico, porque as pessoas são naturalmente patrióticas. Agora, a nação não é uma construção, é sobretudo uma construção. seleção joga. Sobretudo quando a seleção joga. <risos> Mas a, não, a nação não, a nação é uma construção. naturalmente patriótica são naturalmente patriótica. Tá, não sei, não sei bem, mas, mas adenço, adenço. Daria uma, uma longa discussão. Uma mas a, na, a nação é, é uma construção, é um bocadinho como o Castelo de São Jorge. Toda a gente está convencida que está ali desde tempo em memoriais, <risos> mas não, aquilo eram um, só um calhaus, aquilo foi tudo construído na década de 30 e 40. Não existia o Castelo de São Jorge. E, e, e por, por tudo... Por causa de tudo aquilo que aconteceu no Estado de Novo, a nação tem um peso desagradável, porque é a nação que, que é de minha timora e, e tudo. Ah, não vale a pena estar a misturar estes dois conceitos nesta altura do campeonato. Não consigo compreender porque é que o Marcelo faz aquilo, além de toda a outra conversa do povo glorioso, parece que é sempre um povo extraordinário que descobriu os novos mundos. Epá, Parem com essa conversa. É, Parem com essa conversa. Não é, é a de se as coisas. A, se, a, coisas. -se, se fosse Cavaca a Vaca fazer isto, já havia para aí um grande brois, hum. Não é Como quando, quando se falou do dia da raça. Mas a Marcelo, pelos vistos, é mais ou menos tudo permitido. E eu gostava que, que a pátria e a nação continuassem como conceitos separados. Não é por acaso. Eu até fui ver, só por curiosidade, a Constituição da República Portuguesa, a de 76. Quantas vezes é que aparece a palavra nação? E a resposta é zero. Nenhuma, nenhuma. Usam duas vezes a palavra pátria, de resto usam a palavra país. E não é por acaso, é porque nação tem um peso grande e tendo em conta a história do século XX, enquanto a portuguesa é um peso feio que se dispensa.
0: Quanto aos discursos do 25 de abril este ano, foram bastante menos extremados do que os do ano passado, vê nisso um sinal de maior paz social, Pedro mexia
3: Quanto mais enfadonhos forem, melhor. Não, é sério, não é... É verdade, ou seja... Mas é uma frase que não se costuma dizer. Eu gosto das coisas bem chatas. Não, <risos> não, não, não para eu as ouvir. Mas... Achei que
1: este discurso foi um pouco interessante demais. <risos> é uma coisa um pouquinho mais aborrecida, sabe? É, é uma...
0: é, 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 qualquer, é, parece ah, aquela coisa do, do, que se atribui aos chineses, de, aquele provérbio que diz que vivemos em tempos interessantes e isso é, da... é uma
3: maldição. Exato. Sim, é verdade, de facto... não democracia... é oh, não é chinês. A democracia já, já está... Aí. Mas os chineses imitaram. Visto. Tem um, tem um igual, Isso é de é plástico. Mas é, mais as barato, as barato. Rendem, é mais barato. <risos> é, isto, a democracia está institucionalizada há algum tempo e o facto das pessoas, dos partidos, neste caso, utilizarem muitas vezes essas cerimónias para fazerem uh, discursos sobre, sobre a situação política presente não parece uma boa ideia. Apesar de tudo, supõe-se pelo menos que toda a gente está de acordo com o regime em que vivemos e que, portanto, se deve dizer banalidades consensuais nestas datas. Acho que é assim que deve ser. E, portanto, ter sido aborrecido para mim é um, é um, é um elogio não, não, na verdade muitas, muitas vezes utiliza-se, por exemplo é muito comum utilizar-se as comemorações do 25 de Abril para dizer que o 25 de Abril tinha uma espécie de caderno de encargos que o governo que está uh, em funções não cumpriu isso parece-me bastante absurdo, porque há sempre umas pessoas que acham que são os fiscais da, da democracia e do, e do Abril que se cumpriu ou não cumpriu. Este ano não, foi, foi muito apresurado, vi dois minutos, depois vi os resumos, resumos e essas coisas. Estes porque... resumos. Vi os resumos. Estavam lá os capitais todos,
2: não é? Voltou a paz. Mas, claro, Pacífico, finalmente. Foi... estamos felizes e Portugal voltou a ser um país bonito. <risos> e Só tu é
1: que estás esperar, a onde
0: Abril Está tudo sossegado. Campeão. O Ricardo Bairros gosta do conceito nacional patriótico, nacionalismo patriótico. Não, não sou grande apreciador, mas... Ah, e mas chato. não
1: vais responder a isso. Vou, vou, Não, não sou grande apreciador. E de mas... discurso chato. É só dizer patriotismo, mas eu acho que o Marcelo, apesar de tudo, teve algum cuidado com a... Teve algumas reservas a... a falar de nacionalismo. Ele pôs algumas reservas quando falou sobre... É verdade. Sobre isso e depois... E há outra coisa que é o facto de se ter dito por um presidente que tem um cravo na mão. É certo que não o tinha na lapela, é uma inovação gira, não é? O cavaco não tinha lá nenhum. Uh, os anteriores tinham na lapela. E o Marcelo tem na mão. Uh, que é, um, é, uma, é uma novidade. O já já ter não, no bolso? O cavaco, eu duvido. O cavaco, se eu tivesse na mão, a mão começava a, psss, a fazer aquela, aquele borbulhar e a gangrenar. Logo. Como os vampiros com o alho. Uh, o cravo é o alho do, do cavaco. E, e é engraçado que o Marcel tenha... Vá lá, vá lá, levou o cravo tinha o cravo na mão. Sim, senhor. Já o ano passado também tinha sido assim. Pois, está bem, eu gosto, ainda bem. É, é, já, é um alívio, não é? Ele, foram, ele mete tudo na mão, não é? Foram 10 é anos.
2: É do Marcel, por isso é que eu digo isso. Ele, ele põe tudo na mão, ao mesmo tempo. Não, Junto.
1: olha que não. Olha que não... Pronto, adiante.
0: O João Miguel Tavares fica então ministro do Nacionalismo Patriótico. Agora é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro da de devassa. E como é que se tutela isso, Pedro Mexia?
3: É uma boa pergunta que eu não te sei responder. Uh, é Passamos verdade... à frente. Para a frente.
0: Não. não, este assunto. Este... Espreitar pelos buracos da fechadura conta?
3: Eu acho que, que as pessoas podem espreitar para onde quiserem, mas não ninguém tem nada a ver com isso. E neste caso o que acontece foi esse um livro que nós estamos a falar que tinha um tem um desenho do morador da fechadura. Nós falámos já nisto na altura o livro da, do, do, o José do José Saraiva, em que ele fala das suas das suas memórias e de conversas com pessoas e que tem algumas referências a aspectos da vida privada e íntima de várias pessoas. Uma das pessoas a quem ele se refere é a Fernanda Câncio, o jornalista Fernanda Câncio, que, que lhe pôs um processo que conseguiu que o Tribunal da Relação um, obrigasse a eliminação dos parágrafos que lhe dizem respeito um, no livro. Uh, e agora o Ministério Público retomou, essa, retomou essa, um, esse processo ou, essa, ou a ideia de que, de, que o, de que o livro não pode circular com, com ofensas à, à vida íntima. E, o e Ministério o...
0: Público decidiu acusar José de Saraiva de devassa. Sim, exatamente.
3: Portanto, devassa decidiu... da vida privada. Sendo que há, há aqui duas coisas de diferente de natureza. Uma tem a ver com aquilo que... que o... A maneira como ele se defendeu, por exemplo, que é uma maneira particularmente, particularmente infeliz, acho eu. Ele defendeu-se dizendo, primeiro, que é verdade, que não é o ponto, não Exato. Ponto. ser verdade ou não não é, não é a questão depois, para já não sabemos se é verdade Exato. Não é? Mas, mas mesmo que fosse verdade não é isso que está em causa uh, uh, em segundo lugar disse que Aliás,
0: ele, uh, pelo que ele diz nem pode garantir que seja verdade porque ele diz que lhe contaram
3: ele não diz que Bem, então, testemunhou isso então ainda é, claro, mas isso ainda é pior porque então é, isso então é uma pessoa que pode dizer o que quiser e libertar-se completamente da culpa não é? Uh, uma pessoa pode, dizer, pode, pode espalhar um rumor, por mais ofensivo que seja, Sim. a dizer, isto não sei o que estou a dizer, isto disseram-me há bocado. Contaram-me
1: que tu és um paler
3: Não, mas, 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 mas... E é uma, se se uma, se é uma se nova for, maneira de no for, trânsito, se for no trânsito dizer,
1: Não se faz o pisca ou a pessoa que me contaram que é um filho da... De...
3: Uh, e depois a outra, a, outra, a outra resposta tinha a ver com o facto de ser um livro de interesse público, porque é um livro de memórias. Mas admitindo que as memórias de uma figura pública têm interesse público, nem tudo o que ele conta tem interesse público. Por exemplo, há uma página dedicada a, um, um, a uma figura pública, que eu não vou dizer qual é, que punha um supositório e ele apanhou a pôr um supositório. É muito difícil que o conceito de interesse público inclua supositório. É a minha, é a minha tese. Por outro lado, acho também estranho... que tenho, Tens uma visão muito restrita tenho do que é muito restrita. Muito restrita. Por outro lado, também é muito, também é muito estranho que tenha que chegar até aos tribunais. Ou seja, isto podia ser, podia ser evidente. Eu acho que eu sou muito restritivo sobre a intervenção dos tribunais nesta nesta matéria mas realmente uh, supostamente os tribunais não precisavam de fazer aquilo que é evidente para as pessoas. Na, quando isso não é evidente, não sei. Eu não gosto da ideia dos tribunais uh, dos tribunais a, a intervenir nesta matéria mas de facto percebo pela, pelas pessoas que são visadas que, que, que recorram aos tribunais.
0: E o João Miguel Tavares o uh, que, que acha da argumentação do José António de Saraiva? Ah, não, que em tempo não. já o considerou o, o, o cronista com mais <risos> uh, proeminência. A maneira como um elogio, na verdade, é uma, é uma ofensa.
1: Claro.
2: <risos> e sabes que, mas eu atenção. Mas, mas. é o um facto. É um facto e, mais do que isso, eu
0: acho eu, sou dos, poucos,
2: eu sou dos poucos casos, acho que o Zé António Saraiva é mais interessante do que muitas vezes vendo. José António Saraiva é constantemente gozado pelos textos que escreve sobre os homossexuais, os homossexuais que viu no chiado e tal. Mas eu acho... Trabalheira. E, é, sim. e sobre depilação e outras coisas que tais. E ele, de facto, faz umas crónicas bem absurdas, mas as crónicas políticas dele, as crónicas políticas dele, exatamente porque ele parece que está num, num, num planeta distante, tem essa frescura, de quem vê as coisas mas de uma maneira, uma maneira muito original. É de elogiar alguém. Não, essa... <risos> mas enfim. E, portanto, isto tudo para dizer, se calhar é esta mesa, sou, sou quem acha o gente lá Sagava como cronista mais interessante. Agora, é muito difícil defendê-lo neste caso. Um, não só... Não é Agora, o da Fernanda Câncio. A Fernanda Câncio é a minha amiga. Eu, eu, eu gosto sempre de, de dizer isso quando, quando, quando se misturam interesses pessoais. Ela é a minha amiga, mas nós tivemos muitas discussões já. Um, em relação àquilo que é o seu entendimento da proteção da vida privada, que ela tem, ela é, ela tem uma visão muito forte desse tipo de restrições. E eu acho que muitas vezes o interesse público sobrepõe-se, sobrepõe-se à questão da vida privada. E no caso da, da relação dela com, com o antigo uh, primeiro-ministro, isso parecia me evidente. E portanto nós aí temos uma visão no caso do livro, bastante diferente. Evidente, que não é isso tem, que eu queria por... dizer. É isso que eu queria dizer. No caso específico deste livro, esse é o grande problema, é que não se percebe qual é o interesse público da história que o José António Serva a contar sobre a Fernanda. Nenhum. Viu umas fotos e tal. ele não tem interesse nenhum. Aquilo serve o quê? Serve o quê? Serve para quê? E, portanto, a partir do momento que não se vislumbra um interesse público, é muito difícil estar a defender essa violação do, da intimidade de uma pessoa.
0: Se lhe acontecesse um episódio semelhante, Ricardo Araújo, se alguém publicasse factos íntimos da sua vida sem sua autorização recorreria aos tribunais? Estou farto de
1: recorrer estou, fotogra... estou fartinho de recorrer Fotografa uma casa para, para mostrar onde é que eu vivo e não sei o quê e eu recorro aos tribunais, com certeza que recorro. E em liberdade portanto, de expressão. A liberdade de expressão, ainda bem que, ainda bem que me faz essa pergunta, <risos> Constança.
0: Porque, <risos> porque. Não há festa nem festança. <risos> Exato.
1: Ainda bem que me faz essa pergunta, porque de facto, eu já tive a oportunidade de dizer isso, na, quando há, há de facto alguns valores que se sobrepõem, por exemplo, ao da liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem os limites que são que essa é a questão principal, é que o nosso entendimento aqui, digo o nosso porque normalmente temos concordado nesse ponto, o nosso entendimento em relação à liberdade de expressão é muito mais, digamos, liberal, muito mais lato do que, do que aparentemente é o
3: ambiente geral. Mas. Sendo que as pessoas, desculpa, as pessoas que discordam em geral de quem está a defender a liberdade de expressão agitam sempre o fantasma de que a liberdade de expressão. Não pode ser absoluta e ninguém defende. Com certeza, a claro. Não há ninguém, claro. nunca vi ninguém, nem em conversa, nem, nem em textos teóricos, a dizer que a liberdade de expressão é absoluta, seria absurdo.
1: A questão neste caso é que, normalmente, proteger a privacidade. É proteger a liberdade de expressão. Uhum. É isso que normalmente as pessoas falham e isso isso é muito curioso, por exemplo, nos processos que eu costumo interpor, <risos> é que as pessoas um, não percebem isso, que, quem, que proteger a privacidade é proteger a liberdade de expressão por uma razão muito simples, é porque a expectativa da privacidade interfere com aquilo que a gente, a maneira como a gente se comporta. A ideia de termos uma sociedade em é que as pessoas vivem em casas de vidro, em que tudo é público, uhum. evidentemente, oprime a liberdade de expressão. Só um idiota é que se comporta em privado como se comporta em público. Não conheço ninguém que faça isso, a não ser que seja doente. Uh, é óbvio, ninguém fala com um amigo em privado como falaria que se estivesse em público. Uh, agora, neste caso concreto, neste caso concreto, esta questão, uh, para os dois lados, quer para para a Queixosa, que é uma, mais uma daquelas pessoas cujo nome é uma frase, não é? Fernanda Câncio, é uh, e que ela. Parece tomar a letra, porque é de facto do meu suco é cansativo. <risos>
3: um,
1: mas neste caso, quer para um lado, quer para o outro. Um, a questão parece pequena, não é? Parece pequena demais. Uh, o, Zé, o, Zé, o Saraiva diz que viu umas fotos íntimas e não sei o quê, coisa que não tem interesse nenhum. Uh, a Fernanda diz que isso uh, é, é um, uma ofensa à vida privada dela. O <coughs> oh, caso eu só vendo as fotos. <risos> Estava antes de me pronunciar sobre o assunto, gostava de ver essas uh, fotos e depois dizer às pessoas olha, se o senhor tem interesse ou não tem. <risos>
0: O Pedro Mexia fica assim Ministro da de, Devassa e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Aproveito para agradecer a presença do público que temos connosco uh, esta noite e vale a pena recordar que quem quiser assistir a uma das próximas emissões Pode fazê-lo. Sim, sim. Basta... Vale sempre a pena recordar isso. É <risos> 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 um sábado à noite e tal. É, Exato. Ótimo é, um programa. É um momento bem passado. É um O público está desagradado por ter vindo? Não, não, não. Vê? Pronto. É? É, aí está. É <risos> É, pronto, é assim que é desmentido, a, a, voz, de, a voz do ceticismo é, é desmentida verdade. assim. Pronto, quem quiser pode inscrever-se no site da TVI, escolher o dia em que quer cá estar e vir passar um serão com o Governo Sombra. Agora, com o recado dado, avançamos para mais um tema e o João Miguel Tavares vai explicar-nos é que se declara intolerante para com a tolerância de ponto, não, não receia ser acusado de insensibilidade. <risos> Quer dizer, não, até porque estou muito habituado.
2: Mas, mas neste caso, qual,
0: quando é que a expressão que eu... foi usada, a expressão de insensibilidade, de ser acusado de insensibilidade, foi usada por António Costa, o Primeiro Ministro, para justificar a razão do Governo ter dado a Exato. tolerância de ponto no dia 12 de maio, no dia em que chega o Papa a Portugal.
2: Exato. Eu não percebi muito bem a insensibilidade, de facto. Mas de um modo geral, eu nunca percebo as tolerâncias de ponto. Quando é que é a boa altura para fazer alguma tolerância de ponto? A resposta é nunca. Nunca.
0: Nem um... carnaval?
2: Não. Porque... Façam, Já um... carnaval... Quem, se
0: deu, quem se tivesse dado mal com, um carnaval com, esse... uh, com essa decisão.
2: Metam um carnaval feriado. Querem, querem dar a tarde antes da Páscoa? Pá, ponham feriado na tarde antes da Páscoa. Façam qualquer coisa. Mas a tolerância de ponto do um monte de jalo, como é atribuída pelo Estado, é atribuída pelo Estado aos funcionários públicos. Logo, existe uma enorme falta de equivalência entre, mais uma vez, o setor público o sector privado, e o setor privado. isso causa uma injustiça uh,
1: de raiz Isso
2: não é que a única desigualdade ser aqui
1: neste caso. Não, não é...
2: então é, há, muitas, há, há muitas. Mas, é, certamente o, o Ricardo vai querer falar da questão da laicidade do Estado. E eu, eu vejo muito... Que, que é uma discussão interessante e que nós podemos ter. E, e eu vejo muita gente discutir a questão da laicidade, se faz sentido, sendo o um Estado laico, estar está -se a fazer uma tolerância de ponto, porque, bem o chefe máximo da Igreja Católica e as outras religiões, e quando vier o Dalai Lama também se vai fazer isso, e por aí fora. Pode-se discutir isso. Mas, antes de tudo o resto, eu acho que é esse lado prático e profundamente injusto, que é, independentemente da causa, a tolerância de ponta é uma figura injusta. É injusta após pais que têm os filhos nas escolas públicas, é injusta após os, os doentes que têm consultas marcadas nos hospitais, é profundamente injusta. Não faz sentido. Acabem com elas. Terminem-na. Seja a última vez. A derradeira. Nunca é boa. E, se e depois, fosse um friado, achava bem. sente que... Não, sendo um feriado, não tem... Não, fazer feriado com o vindo do Pabllo, não. Acho no que dia eu 12 de maio... Do laicismo, ainda era pior. Aí eu Não vejo maneira de fazer um feriado. Por, por esse tal, era pior, porque tinha um peso maior. É verdade. Por, um por outro lado, em relação àquilo que eu estou a dizer, só seria melhor porque os, os funcionários do setor privado... Também eram abrangidos. Agora, neste caso.
0: O argumento do precedente criado com a vinda de anteriores papas. Mas, quer dizer, mas não se, é se acabamos no
2: precedente, do precedente, do precedente, recuperamos a escravatura e acabamos todos nus com uma parra. É <risos> <risos> Acabamos todos nus com uma parra. Aquela saber do precedente. Há sempre o um momento do gongo neste programa. Né? <risos> <Aquela> <risos> yes, do precedente. Não, é, é só neste sentido. Olha o oh, oh, velhinho vamos <risos> ah, Vamosia, não fique assim. Não, não, não é por isso, não é por isso, quer dizer, é, é, é só que o, o argumento do precedente é só quando as coisas são boas, em geral. Aquela saber que se antes as coisas estavam erradas, que ela que, saber que tenha havido precedente, Eu, por exemplo, gostaria que se acabasse com o precedente de nós irmos para a falência e para a bancarrota de x, x anos. Também há precedentes, mas não quer dizer que seja uma coisa boa. Agora, neste caso em particular, há absurdos que se vão juntando em cima desse, nomeadamente que a festarola é no dia 13 de maio. É 13 de maio, que é um sábado. É que se me dizes, ah agora 13 de maio calhou numa sexta-feira. Não calhou numa sexta-feira, calhou num sábado. E o Papa chega às quatro e meia da tarde de sexta-feira. e quatro... é que não chega sequer às oito da manhã. O Senhor não chega às oito da manhã, chega às quatro e meia da tarde. Deixam as pessoas sair uma hora antes e vão ver o Papa para casa. E, portanto, tudo isto é assim. Eu desconfio que é o nosso o nosso amigo António Costa é que mais uma vez dar esta bola e a
0: agradar a Portugal e ao povo. Concorda tá. com a tolerância de Ponte de tá Moçia.
3: Sei que é que escreveu hoje que é que é sinal do estado em que o país está, que isto se seja uma grande questão, quer dizer, de facto parece que estamos realmente muito muito bem para haver uma grande polémica. Eu acho que eu sou uh, favorável ao, ao princípio da laicidade, não parece que isto seja uma ofensa gravíssima apesar de tudo é um facto relativamente invulgar, há esse precedente aí é precedente se se não tivesse havido uh, a tolerância de ponto, também não não era escandaloso é uma decisão que não que me parece que me parece aceitável tendo em conta que apesar de tudo o papa é uma figura que não é relevante popular que não vem cá que não vem cá frequentemente, este é o ano centenário, não é uma coisa chocante, há tantas coisas mais banais e mais habituais que são muito mais chocantes em termos da laicidade, por exemplo, a presença de, de autoridades religiosas em, em, cerimónias, em cerimónias do Estado, etc., não há nenhuma razão para protocolarmente num Estado, num estado laico elas estarem, e essas, são muito, essas estão muito mais naturalizadas e são muito mais, são muito mais numerosas, e são do dia-a-dia. Enquanto isto é uma situação claramente excepcional. Pode-se discutir, eu admito que seja discutível, mas não acho que seja um assunto, honestamente... De... Mas o meu ponto não é E entre ansiedade. esta questão da tolerância de ponto ou do feriado... Parece-lhe que... que... Era mais problemático. Se, se a questão... Se vamos discutir pelo lado da laicidade, eu não tinha pensado da discussão por este lado que o João Miguel... Pelo é... lado de quem tem filhos? Pelo lado... É um não, lado pelo que... lado público versus privado. Não tinha pensado nisso pelo lado, porque o que teve, o que teve em discussão na Praça Pública foi pela... pela pela questão da, da, da laicidade. Acho que um, um feriado seria pior, não é? Mas na, verdade, mas, na verdade, nós vivemos num Estado laico que reconhece feriados religiosos. Portanto, há, há, sempre, há sempre momentos em que nós esbarramos com... Uh, há hábitos que com não... Com dois
2: mil anos de
3: cristianismo. Há... Não, não é dois mil anos de cristianismo, há, não, não, há mas... imensos feriados fria... imensos... então religiosos, não é só o Natal, se pode dizer ah o Natal não é só um feriado religioso, mas há feriados religiosos que são só religiosos. Uhum. Nenhuma pessoa não religiosa festeja aquela data. E há alguns e... até que pessoas religiosas também não festejam. E também há pessoas religiosas que não festejam. Mas, quer dizer, pe... se pelo... pela laicidade pura, devia-se acabar com qualquer feriado que e, no entanto, as pessoas percebem que há uma tradição e eu acho que o Estado não deve ser insensível a isso. <risos>
0: Se mandasse Ricardo Araújo Pereira, em que situações consideraria tolerância de ponto?
3: Oh,
1: Carlos, olha, eu, em primeiro lugar, uh, eu tenho algum mal perder em relação a isto das tolerâncias de ponto, porque nunca me abrangem a mim nem às pessoas que têm as mesmas crenças que eu. Porque lá, costuma haver tolerâncias de ponto. No Carnaval eu não festejo. Agora, por causa da Nossa Senhora de Fátima, não acredito. Uh, uh, as minhas crenças nunca são respeitadas tanto eu como, como milhões de irmãos meus e a maioria dos portugueses exatamente, a maioria do povo português. nós tivemos que ao longo dos anos quando havia quartas-feiras europeias ao fim da tarde tivemos que alegar que íamos dar sangue para conseguirmos sair do emprego a tempo de chegar à Estádio da Luz nunca houve uma tolerância de ponto por, por nossa causa e isso gera algum incómodo, como acredito. Agora, se eu... A pergunta é... Como é que é a pergunta? É se eu Em mandar... outras situações como Exato. Eu, eu, por exemplo, ainda há pouco tempo tiveram cá os atores da série Walking Dead. Eu acho que era de fazer Tolerância de Ponto nessa altura. Porque é uma série que também tem um culto, um culto grande e até fanático de pessoas... Também como o Fátima envolve pessoas que se pensa que estão mortas que de repente Achaste aparecem. De... Como é que se
3: compara o rating do Walking Dead com o do cristianismo? Olha, olha como, é que tem... que em... como é que está em termos de rating? Não sei, tem muitos Xera. milhões, tem muitos milhões, Xera. não sei.
1: não sei em relação... Repara, entre a Eucaristia Dominical e o Walking Dead, eu não sei quem é que tem mais.
0: É uma questão para António
1: Costa ponderar.
0: <risos> Portanto, neste caso não dava tolerância assim de ponta. Opa, não, não dava, não, não dava.
3: Não e, dava
1: entanto, ver, todos opa, os partidos este, é este, agora, há Mas este fora, dos partidos dá para de ver de o Papa no, <risos> confortavelmente no nosso emprego, como toda a gente no emprego. Esfere só um bocadinho que eu agora estou a ver o Papa. Tira a senha, pá. Faça como como, como como sempre, assim. Exatamente. Tirou a senha à guarda que eu estou a ver o Papa a chegar ao aeroporto. É assim que se faz, não? Agora a tolerância de ponto para quê? Para quê?
0: Está esclarecido, então, porquê é que o João Miguel Tavares se declara intolerante para com a tolerância de ponto enquanto ao Pedro Mexia sente-se Tático. Valoriza mais a tática do que a estratégia, Pedro Mexia. Não, valoriza mais a estratégia, mas a tática é um bocadinho a estratégia dos pobres. <risos> Esse praticismo é... veio a propósito das eleições francesas e das eleições no Reino Unido. O que é que há de comum uh,
3: nestes dois casos? Bom, são um situações muito diferentes. As eleições francesas foram as eleições presidenciais na altura própria, a primeira volta, uh, e as eleições inglesas são as eleições antecipadas que vai haver. E as... Mas em ambos detectou casos de taticismo? Em ambos, em ambos há pessoas que vão votar em partidos de que não gostam ou em candidatos de que não gostam e é muito engraçado o que está a acontecer. Por um lado na Inglaterra a, a, a primeira-ministra inglesa decidiu porque, porque se quer livrar da, dos contos estatários e quer ter uma maioria mais forte e o, e o, e o Partido Trabalhista está em cacos, quer, quer, quer reforçar a sua maioria. As sondagens dão o Partido Trabalhista a mais de 20 pontos de distância uma, uma vitória maior do que teve a senhora Thatcher nos anos 80. Um, e o Tony Blair uh, veio dizer que, se calhar, o que é importante é as pessoas votarem não nos trabalhistas ou, ou nos conservadores ou nos liberais democratas, mas, a partir do momento em que a, a Theresa May fez a questão sobre o Brexit, votar nos candidatos que, que lhe vão fazer a vida negra. E isto dito por alguém que foi presidente, que foi presidente do partido, votar não pelos partidos, mas pela posição que os deputados que podem ganhar têm em relação ao Brexit, não tanto no sentido de não, não respeitar o referendo, mas de fazer a vida difícil a quem quer sair à bruta, como aparentemente a Inglaterra quer dizer. Em França, o que está a acontecer é que quando, como ganhou, como ficou à frente, melhor dizendo, o candidato Macron, candidato centrista, enfim, um caso estranho na vida política europeia. Uh, com um partido que nasceu há poucos meses, etc. <coughs> e, uh, de repente, toda a gente se precipitou a apoiá-lo. Exceto o candidato da extrema-esquerda, que disse que pessoalmente Belenção, que, que pessoalmente não vai votar... Uh, que vai votar contra, não vai votar em Le Pen, não mas não dizem quem vota. Mas admite que até que vota em branco e tal. e Não faz um apelo de voto. E depois hum. o que nós vimos, e vimos... Na, 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 na visita da, da senhora Le Pen a uma fábrica, vimos que, que ela entra muito bem no Eleitorado Comunista, no Eleitorado Sindical, etc.
0: E já fez, aliás, um apelo explícito aos apoiantes, àqueles que votaram em é... Melanchon, para Sim, que vote. Ela, ela. ela
3: está -se a se apresentar como a candidata do povo contra o candidato dos elites. E, portanto, as pessoas estão todas a. Nesses dois, nesses dois países, a dar indicações de voto que não são necessariamente uh, em candidatos ou em partidos que, que aprovam, mas a pensar no que é que vai acontecer a seguir, uh, a pensar no seu lugar, o próprio Tony Blair quer influenciar o, o, o Labour pós-Corbyn, uh, no, caso, no, caso no caso da França ninguém sabe o que vai acontecer, como é que de repente uma pessoa que tem 39 anos e 3 anos de política pode ser Presidente de França, é uma uhum. coisa que, com que maioria Donald
2: que ele vai... Isto está <risos> tão bem, bem,
3: bem. Uh, e portanto são, são, está tudo... Mudado. O Partido Socialista Francês teve cento uh, como não tinha desde, os anos, desde o fim dos anos 60 e portanto a Europa está muito, muito complicada.
0: Compreende que o candidato mais à esquerda nas presidenciais francesas uh, Ricardo Araújo Pereira se recuse a dizer a quem vota sendo uma das finalistas na segunda volta a candidata da extrema-direita? Pois, epá, não,
1: lamento, mas não compreendo. Não compreendo. Sei que há muita gente de esquerda que compreende. Eu confesso que não compreendo. Confesso que não compreendo. Não, não. Nem que fosse o Inspetor Max, aquele pastor alemão que resolve crimes na TVI, contra a Pen, é óbvio que era o Inspector Max. Se fosse, atenção, se fosse Macron e Inspector Max, eu balançava. Acho que o bicho até tem um sentido de Estado que, que, o, que o Macron não tem. E faro. Tem, exato, ele tem faro tem, para a tem, política. Exatamente. Agora, entre seja quem for e Marine Le Pen, eu acho que não pode haver dúvida nenhuma. A gente tem muitas divergências com o Macron, mas com o Le Pen tem uma que é inultrapassável.
0: Mas é que também tem, se calhar, algo em... Uh, em, em que, em que claro. está em sintonia com o Le Pen, que é, por exemplo, a rejeição isso não, mas da União isso não Europeia, é globalização, mas, não, mas a é euro, desglobalização, a desglobalização e do euro. Mas, ah, bom, a
1: bom, não, mas isso não redime a, o, aquele, aquele pormenorzinho em que a gente diverge de Marine Le Pen, é, isso não pode redimir. É a exato. Exato, não não pode, não pode, não pode essas coisas não mas realmente ela eu também gosta do vermelho como ela gosta muito de coisas de tons vermelhos não interessa seja o que for seja que afinidade houver não mitiga essa pequenina divergência que temos com ela que é a gente gosta de viver em democracia tirando isso acho não, não vejo não vejo de que maneira é que isso pode ser uh... Sim, ultrapassado.
0: E, e parece-lhe que, que Marine Le Pen vai conseguir entrar no eleitorado de Balanchon?
3: É, isso isso, isso teme-se. Tem né, né, a, é, a visita dos dois a uma fábrica onde ele disse coisas mais antipáticas, porque mais globalistas, sobre os empregos, o que é que vai acontecer, e ela disse ah oh, não no, no, fez um discurso proteccionista clássico, não, assim, como, como fez uh, Trump nos Estados Unidos, não, os vossos empregos estão garantidos, etc. E ele foi apupado, ela foi aplaudida. Isso é, aliás, mais uma razão para as pessoas que têm um discurso ao, ao qual a,
1: esse eleitorado é sensível, é mais uma razão para essas pessoas dizerem, atenção, que nesta senhora não se vota. Acho eu. Acho que ainda está de sempre a ter Não é a minha. Tens de mudar. Não, tu... não,
2: cá é só tu e o Rui Tavares, atenção. Eu
1: lá, eu ainda... tu, tu e o Rui Tavares, Tavares estão sozinhos nisto. Não, ah, mas não me digas para mudar que eu não quero. Ainda no outro dia eu fui, faço, posto, fora... Eu lá, eu fui posto fora da esquerda por uma deputada do PS. Eu, 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 não há nada mais humilhante do que uma pessoa ser posta das, fora da esquerda por uma pessoa do PS. É uma coisa que... Uh, tá, eu, eu, vou entrar numa igreja e diz-me Xixiolina. Não, desculpa, aqui não. Aqui é só para pessoas uh, que comprem o catecismo, não é? O senhor
2: Juan. Mas é que depois foga a pesar de tudo, é um, é um PS bem, esquerdo. De bem, à esquerda, bem à esquerda.
1: Coralições de esquerda do PS.
0: Pode haver nas eleições francesas um, um fenómeno de Trump, ou seja, uma vitória de Marine Le Pen contra aquilo que foram as primeiras indicações, nomeadamente as sondagens, dizendo que Macron, com a votação que teve, chegaria lá com alguma facilidade. Eu quero acreditar que não, apesar de tudo. Agora,
2: não me custa acreditar que seja 40 e tal, 50 e tal. Isso não me espanta. Ele fez seja... um discurso
3: triunfalista na, na noite da primeira volta. Absurdo, absurdo. Sim,
2: absurdo. Agora,
0: não me custa. O pai, que... Jean-Marie Le Pen, uh, disse na noite das eleições, ou na noite seguinte, que ela devia fazer uma can... uma campanha mais à Trump, uhum. que, o que falhou, o que lhe falhou na primeira volta. Mas o que não parece que seja essa a intenção dela. Pois ela... já é, já seja... é. comparar a França com os Estados Unidos,
2: acho que é. É uma comparação demasiado arriscada. Eu não foi isso que ela fez. Aliás, ela supostamente entregou o cartão de militante da Frente Nacional e, portanto, até colocou alguma distância. Mas espera aí, deixa-me só e...
3: dizer isto. Porque é só para sabermos o que é que estamos a falar. Ela suspendeu a sua, a sua a a liderança. liderança do partido. O senhor que foi substituí-la... Teve que ser substituída porque negou o Holocausto. Então tiraram-no e puseram lá o outro. Portanto, é só para saber. mal, mesmo Só mal, para sabermos é. o partido que estamos a tomar. está tudo agora. não tenho dúvidas que a maior parte das pessoas que votaram
2: em Melanchon possam ir a votar em Marine Le Pen. Mas isso. Até porque a senhora fez um bonito panfleto onde, onde comparava os pontos do seu programa, tinha do lado esquerdo, e do lado direito tinha os pontos do programa do senhor Melanchon. E retirando a questão da imigração, tudo aquilo bate certo. A relação com a Europa, as opiniões uhum. sobre a globalização, a proteção do, dos trabalhadores. É que tudo aquilo, uhum. ponto por ponto, bate uhum. certo. Qual é que é o problema do Melanchon? O problema do Melanchon é que, se ele tirar os imigrantes, o seu programa é igualzinho ao da Marine Le Pen. É igual ao dar Le Pen. Não há diferença se não na questão da imigração. E, portanto, para quem essa questão não foi fundamental e está sobretudo mais preocupada com a questão da fração franceses e da globalização e de proteção dos empregos e de continuarem a ter regalias e, e maior impostos para os ricos... Naturalmente podem com muita facilidade colocar o, o votozinho na senhora Marinho.
0: Vamos ver o que isto vai dar. Daqui a por uma semana haverá a e algumas que das eleições a francesas das presidenciais entre Marine Le Pen e Emmanuel Macron. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se considera tático. Vamos agora tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara centenário. Neste caso, uma centena é muito a pouco. Como Ricardo neste... Uma centena não é muito,
1: porque se trata de 100 dias, mas... De falar
0: dos 100 dias de uh,
3: Donald Trump Exatamente. na Casa Branca.
1: e por isso uma centena é pouco, são apenas 100 dias, mas parece muito porque o facto de ao fim de 100 dias ainda estarmos todos aqui, uh, acaba por nos animar a todos, não é? Acaba por ser... Uh... Só faltam mais, que quê? 4 mil, ou assim? Uh, não sei quantos dias são, mas... Uh... Mas bom, ele parece que já está farto. Anima-te. De... Ele está farto. Ele disse... É que só... gostava mais Sim. da
2: minha vida antigamente. É, ele disse São uma
1: coisa... São 365 vezes 4. 4 é fazer a conta. É fazer a 4, conta. 7. Sim. Não vamos agora ser picuinhas.
0: Que episódio ah. é que ele como o um momento mais emblemático destes primeiros 100 dias Talvez,
1: para mim, foi o momento em que ele põe no Twitter um
0: tweet. <risos> é o que normalmente acontece é, no não é? Twitter. Por aí é? ele não inovou. Sim.
1: Eu, eu gosto de fanfarrões do Twitter em geral. E a, e a nossa amizade, aliás, é baseada nisso.
0: Claro, evidentemente.
1: Uh, e... Trocamos grandes tweetadas. <risos> Exatamente. Aliás, já lhe Mas... o Twitter in chief. Não? Twitter in chief. Para mim é um momento alto destes 100 dias. É quando o Presidente dos Estados Unidos da América põe a dizer, chupa Schwarzenegger, eu tinha melhores audiências do que tu. <risos> é a mesma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa, que não o faz, infelizmente, está muito mal aconselhado, nem Twitter tem. Uh, mas era a mesma coisa que o Marcelo ter um Twitter e pôr lá. Estão a ver, estão a ver o Fernando. Não tem um
0: Twitter, tem-se uma conta no Twitter. Ah, desculpem.
1: E pôr lá. Vem, olha, o Fernando Medina também comenta agora na TVI, desde que eu saí, e realmente tem audiências piores que as minhas. Embrulha, Fernando! É a mesma coisa. Eu, talvez, talvez. Por acaso? Não era o Portas que vinha. Quando é que o Portas vinha? <risos> não, o Portas, não é? Eu que sim. Bom, não interessa. Isso era agir para o Marcelo fazer um tweet, ó Pedro. Está
3: <risos> bem. Uh, tá
1: bem. alguém que eu conheça. bem. <risos> Mas há uma, coisa, há uma questão interessante na, que é: o Trump passou a campanha eleitoral toda. Como aquele, aquela gente que está nas tascas a dizer, eu faço e acontece, e eu, isto é fácil, e eu vou, e como é que é, é, é e eu, eu sei como é que se faz. E aquela coisa que as pessoas costumam dizer quando estão a um balcão antes de dizer, enchem me outra vez o copo. E, e o que é certo é que ele chega ao fim dos 100 dias e repelir o quer não conseguiu uh, fazer a reforma dos impostos, não pôde. Construir o um muro e obrigar os mexicanos a pagar ainda está por, por, por provar que seja possível. Mas já está na atualidade da imigração. Exatamente. Entrar, Muçulmanos fora daqui também não conseguem. E, portanto, aqui Boas uma... relações com a Rússia também não e, sim, dá. Sim, e há, tem, há aqui um aspecto muito positivo que a gente costuma lamentar, que é estes políticos não cumprem nada do que prometem. E que o Trump é ao contrário. É ele não cumpre nada do que promete. <risos> Isto é ótimo. <risos>
0: E, e pronto isso é... checks and balances tem um, um lado Ai, positivo amigo, não é tem um lado positivo o que é que o surpreendeu mais neste início de mandato Pedro mexia
3: há duas coisas uma é, é de facto
2: a... a falta do papel da Melania como primeira dama
3: não, não.
0: não. eu gostei da Ivanka
3: uh, mas <risos> um, foi ter falhado tudo praticamente a única coisa que ele conseguiu e é
0: mas em... ele uh, disse uh, não há algumas 100 horas dias. Que eu, mas que tinha sido uma presidência do mais bem-sucedido que, que sim, é a memória. Sim, exatamente.
3: Mas uh, falhou, a única coisa que ele, que ele conseguiu, e por acaso foi importante, no sentido de que muitas pessoas que até não gostavam dele votaram nele por causa disso, que foi ter conseguido um juiz para o Supremo, um juiz conservador. Isso é uma vitória política importante, que seria previsível, mas agora tudo o resto falhou e ainda bem que falhou o fim do Obama quer para o qual ele não tinha nenhuma alternativa viável, a amizade com a Rússia, tudo isso que, que já foi falado. E justamente por isso, porque há, porque há um congresso, porque há, porque há a imprensa livre que tem denunciado coisas, porque há tribunais independentes, e portanto, o Presidente dos Estados Unidos não pode fazer o que lhe apetecer. O que eu acho uh, apesar de tudo negativo, apesar de tudo não, certamente negativo nestes 100 dias, é que li uma sondagem que 96% as pessoas que votaram no Trump dizem que continuam a votar nele. O que significa que pode acontecer o seguinte, que ele pode falhar em tudo e as pessoas votarem nele à mesma. Porque já está, já falámos aquela história do, da pós-verdade, em que as pessoas já não censuram, já nem se importam se uma coisa que se diz é verdadeira ou falsa. Ou seja, mesmo que descubram que é falsa, não censuram por causa disso. E, e podemos estar um passo adiante, que é a pessoa, no fim do mandato, estar desiludida com o seu candidato e votar à mesma. Porque se identifica... Com ele, de uma forma qualquer, primitiva, que tem uma simpatia qualquer por ele, mesmo que ele tenha falhado. E o Obamacare era, o fim do quer era absolutamente fundamental, Sim. E, foi uma, e não foi uma vitória, não foi uma vitória por poucos, foi uma vitória dentro do Partido Republicano, foi uma vitória absolutamente miserável, do ponto de vista político, e portanto, isso é uma boa notícia, apesar de tudo. Esta semana, Donald Trump admitiu a possibilidade
0: de estar para breve um grande, grande conflito, ele repete muitas vezes uh, é, palavras, Sim. um grande, grande conflito militar com a Coreia do Norte. Quão preocupante é que lhe parece uh, uma afirmação desta, João Miguel Tavares? Oh, Parece-me bastante preocupante, no sentido em que ele
2: pode que ganhar popularidade à bomba, não é? Que aliás, é uma o prática que nos Estados como... Unidos
0: ele é, consegue.
2: Clinton, Sim, também, é. cada vez que bom, sabiam bom, mais pormenores da bom, sua bom, vida bom. sexual, ele, ele mandava bombas.
0: The dog, exactly. um,
2: e, e se nós olharmos para estes 100 primeiros dias e tivemos que eleger qual foi a decisão de Donald Trump que mereceu um que aplauso generalizado é e que teve boa imprensa, foi, bom, foi enviar os mísseis para a Síria. É verdade. É verdade.
1: E, Isso justo, ele, ele gostou muito de... daquilo. De... Fogo de artifício,
2: pá. <risos> <risos> ele gostou daquilo. É evidente que a Coreia do Norte não é a Síria e, e ninguém sabe o que é, que é a Coreia do Norte. E... Eu, como não sou propriamente, acho que depois de tudo o que aconteceu no Iraque, no Médio Oriente, os intervencionismos americanos não têm dado resultados espetaculares, digamos assim, <risos> se calhar assim de repente deixávamos o regime da Coreia do Norte cair de podre e não há bomba. Agora, é evidente que a questão nuclear na Coreia do Norte é uma questão séria, uhum. Portanto, também não há uma resposta fácil para isso.
0: Avançamos para os decretos. O Pedro Messias decreta rumor civil. Isto é um título? Porque, é um título, é só
3: uma, uma, recordo. uma coisa telegráfica, porque morreu hoje o Nuno Bordoró de Santos, que, que foi um, um, um ótimo cronista político, uh, muito, muito culto, muito, com, com muita ironia, muito sarcasmo. Foi uma das pessoas que eu, que eu me habituei a ler, quando comecei a ler jornais. E... À esquerda? À esquerda, claramente à esquerda, um homem da, de, do Partido Socialista, mas, mas da esquerda do Partido Socialista, companheiro de Jorge Sampaio durante, durante muitos momentos da sua, da sua vida política e, enfim, para quem, para quem gosta de jornais e de crónicas e se habituou a ler, ele é autor desse livro, Rumor Civil, uhum. que espero que esteja nas livrarias de volta agora nos próximos dias e leiam-no. O João Miguel Tavares decreta, não respondo?
2: Não respondo, Não, eu decreto isso, foi essa a resposta do António Costa quando foi interrogado pelo Pedro Passos Coelho esta semana no Parlamento sobre os vetos às administrações do Banco de Portugal e também do Conselho Superior de Finanças Públicas. O, o Governo uh, vetou os nomes que lhe foram apresentados e não explicou porquê. Pedro Passos Coelho chegou ao Parlamento e perguntei, mas porquê é que estes nomes foram vetados? E ele respondeu, eles não me perguntaram, não respondi a eles, também não respondo a você. Olha este um primeiro-ministro dizer para o líder da oposição não responda às suas perguntas porque acho que não deve responder é assim esticar-se demais é por isso que existe o parlamento e a função da oposição é de facto fazer perguntas ao governo e, e, e vigiar aquilo que ele anda a fazer. Portanto, não é admissível esse tipo de respostas, não se pode estar no dia 25 de Abril a celebrar uh, a liberdade e depois no dia 26 de Abril, que foi quando isto aconteceu, uh, não aceitar as consequências daquilo que é viver em liberdade e democracia.
0: Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta Nobel da Paz. Nobel da Paz. Para quem? Para aquele gorducho da Coreia do Norte que
1: me parece merecedor, porque anda há umas semanas largas a tentar demonstrar força arrebentando lá uns uh, mísseis que tem e não consegue rebentar nenhum. Uh, e por isso eu... eu... Quer dizer, eles rebentam. Arrebenta um tipo sim, sim, <risos> parece...
3: Disfunção balística. Exatamente. É,
1: é uma coisa, na... é uma estratégia pacifista na qual Gandhi devia pôr os olhos, porque de facto é outra maneira de abordar o pacifismo, que é não saber arrebentar as bombas que se têm... Uh, parece aqueles vilões dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, é? do, do que as bombas arrebentam-lhe na cara. E, e, uh, eu, eu tinha um Se tio. Se por isso que ele tem aquele penteado. Talvez.
2: <risos> achas que ele sofre de rebentação precoce? <risos> eu, é,
1: é possível. Eu tinha um tio que ficou sem um bocado do braço porque não sabia arrebentar a pirotecnia. E pode ser a mesma coisa, qualquer dia este tipo aparece maneta a dizer bom, uh, mais um <risos> míssil que falhou e tal, mas estamos a, continuamos a tentar.
0: Contra os imperialistas. Exato. Está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Baroujo Pereira.